0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Johanna Schwamberg hat zahlreiche Texte und Essays als Kunst- und Literaturkritikerin für Publikationen wie Parnas, Spektrum der Presse oder das Feuilleton der Furche veröffentlicht. Seit vielen Jahren gestaltet sie außerdem für eins immer wieder Gedanken für den Tag. Seit 2013 leitet sie als Direktorin das Dommuseum Wien, das ist jenes Museum, das im Jahr 2020 mit der höchsten staatlichen Auszeichnung für Museen in Österreich dem österreichischen Museumspreis ausgezeichnet wurde. Johanna Schwanberg, ungemein erfolgreiche Museumsdirektorin, in einem Haus, das sich dadurch auszeichnet, dass es zum Dom gehört, zur Erzdiözese. Und das Zentrum dieser kirchlichen Idee ist die Passion, das ist eigentlich das Leid, ist das gleich die Brücke zur Kunst?
1: Ich denke, das Zentrum aus meiner Sicht ist die ganze Vielfalt des Lebens, nicht nur das Leid. Das Leid ist ein wesentliches Thema der Religionen, aber auch der Kunst. Und wir haben uns ja auch zum Ziel gemacht, genau auch auf die Schattenseiten, auf den Schmerz, auf die Wunden des Menschen und der Gesellschaft zu schauen. Aber... Ich sehe schon, dass auch eine Aufgabe unseres Museums die, die Freude, die Schönheit der Welt ist. Also die ganze Bandbreite menschlichen Lebens, von den schönsten Momenten ähm, des Lebens wie einer Geburt, eben etwa die Beziehung äh, Mutter-Kind bei der Madonna, bis zu den ganz schmerzhaften Momenten wie Leid, eben Pietà oder der Schmerzensmann. Also diese ganze Bandbreite ist bei uns im Museum vorhanden und die wollen wir auch ausschöpfen.
0: Ja, und das tun sie ja auch und das tun sie zum Beispiel auch und das führt mich dann doch noch einmal zum Leid und zum Unglücklichsein, indem sie auch zeitgenössische Kunst beauftragen und diesen Schätzen der Diözese entgegenstellen oder als Kontrapunkt ergänzen. Jetzt haben wir, glaube ich, beide viele Künstlerinnen und Künstler in unserem Umfeld und ich kenne kaum einen, der wirklich glücklich ist. Die meisten zweifeln an sich, viele suchen etwas, können noch nicht ganz sozusagen zufrieden sein mit dem, was sie geschaffen haben, weil Kunst immer Unruhe ist, neue Fragen stellt. Warum schätzen wir dann die Kunst und die Kultur so und warum wollen wir den Menschen sagen, dass das was Besonderes ist, wo es doch mit so viel Schmerz verbunden ist?
1: Also ich denke, das kann man ambivalent beantworten. Zum einen stimmt das natürlich gerade, dass die künstlerische Arbeit auch ein ständiges Ringen und Leiden ist. Ich denke, jeder Mensch, wenn er irgendwie was begriffen hat von dem, was unsere Existenz ist, muss im Grunde auch leiden, damit er nicht an der Oberfläche bleibt. Zum anderen möchte ich das schon ein bisschen konterkarieren und sagen, das ist auch so ein Klischeebild, was man gern, ich sag besonders seit dem 19. Jahrhundert hat, dass der Künstler der Märtyrer ist, der stellvertretend für die Gesellschaft leidet. Also es gibt schon immer wieder auch, würde ich sagen, glückliche Momente im künstlerischen Schaffen, zumindest in der Arbeit mit Kunst, aber auch, denke ich mir, Künstler, die in dem Moment, wo sie arbeiten, natürlich zumindest einen Moment des Glücks empfinden. Also ich würde schon sagen, dass es auch ein Stück ähm, Klischee ist, dass der Künstler so viel mehr leidet als andere in unserer Gesellschaft. Er bringt es vielleicht gut zum Ausdruck und er geht eben in die Tiefe. Und das ist auch genau das, denke ich mir, was wir wollen im Museum und was besonders ein kirchliches Museum will, dass es hinter die Oberfläche der existierenden Wirklichkeit schaut. Und da sehe ich auch die schönen Berührungspunkte zwischen Religion und Kunst, dass es eben um etwas geht, was wir nicht so leicht greifen können, was wir auch nicht begreifen. Ja, das sind so die Fragen, um die wir ringen.
0: Aber wie spürt man zum Beispiel, glauben Sie, dass eine Farbe jetzt genau die richtige ist, die ich für ein Gemälde verwende? Was sind das für Sensorien, die wir da ansprechen, sowohl als Künstler als auch als Rezipientinnen? Warum stehe ich vor einem Blau, das mir die Welt eröffnet, oder vor einem Blau, das mich kalt anspricht?
1: Also, das ist eine gute Frage, aber auch eine ganz schwer zu erklärende. Das führt auch dahin, warum ist ein Kunstwerk überzeugend und eines vielleicht nur ein Kitsch oder bewegt sich nur an der Oberfläche? Ich versuche das mit meinen Studierenden oft auszuprobieren, indem wir bei einem tollen Werk, ich sage mal Picasso oder kann auch ein mittelalterliches Werk sein, nur einen roten Flecken zum Beispiel zuhalten und da spürt man dann sofort, wo die Qualität eines Kunstwerks liegt, weil wenn man den weghält, dann bricht plötzlich das ganze Bild zusammen. Ja? Das unterscheidet oft auch gute Kunst von nicht so guter, dass eben dieses Spannungsfeld ganz genau ausgewogen ist. Und ich denke, das ist wie immer im Leben eine Mischung aus eines analytischen, konzeptuellen Arbeitens und auch das, was man Intuition und Begabung nennt. Dass eben genau da plötzlich dann eben ein blauer, ein gelber Fleck sein muss, damit das Ganze in Spannung oder auch in Gleichgewicht ist. Ja.
0: Und man lässt etwas zu, was wir in unserer rationalen Welt und in der Abrechenbarkeit des Alltags eben viel zu wenig zulassen. Und vielleicht, wenn wir es jetzt vom Begriff des Leids wegnehmen, wo Sie völlig recht haben, und man sollte Kunst nicht darauf reduzieren, dann kommen wir zumindest zum Unterbewusstsein, dass man bereit ist zu öffnen, wenn man ein Kunstwerk gestaltet oder wenn man es zulässt, dass es auf einen einen Eindruck macht.
1: Ja, das ist ja das Tolle, sage ich immer, am Bilden der Kunst, dass sie einerseits eben eine Mischung zwischen Planung und Zufall ist oder auch anderer Künste im besten Fall. Und das ist ja auch unser ganzes Leben. Ich glaube, da findet man sich auch wieder. Man muss einerseits einen Weg vor sich sehen, was planen, aber man muss genauso offen sein für Überraschungen, für das, was nicht erwartet ist und Künstler und Künstlerinnen, die verwirklichen das äh, oft in ihren Werken und das spürt man als Betrachterin oder Betrachter oder man muss sich genau darauf einlassen. Man geht ja oft mit einem Vorurteil auf ein Werk zu und äh, entdeckt dann plötzlich, äh, dass es ganz anders ist und das kann unglaublich erhellend sein bei der Kunstbetrachtung.
0: Jetzt legen Sie ja in Ihrem Haus erstens Wert auf Interaktion und man darf sich dann auch Stücke mitnehmen oder sie mitgestalten. Es gibt außerdem Ihr Labor im Erdgeschoss, wo Sie, glaube ich, nicht nur mit jungen Menschen, aber vor allem mit jungen Menschen arbeiten. Wollen Sie Dinge verständlich machen? Wollen Sie etwas tun, was eigentlich die Schulen machen sollten, nämlich den Menschen die Welt der bildenden Kunst zu eröffnen, damit sie dadurch einen Mehrwert haben? Oder tun Sie das als Add-on, und weil das Ihre Institution machen muss?
1: Also für mich war von vornherein klar, wenn wir hier im Zentrum von Wien in der Erzdiözese ein neues Museum machen und wenn ich dahinter stehe, dann kann das nicht sein, dass wir da nur die wertvollsten Monstranzen oder avantgarde aus der Sammlung Otto Mauer ausstellen, sondern dann muss das ein ganz stark interaktives Museum sein, also auch die positiven Ressourcen eines kirchlichen Hintergrunds nutzend. Und insofern verstehe ich unsere Vermittlungsarbeit, die ganz zentral zur Neukonzeption dazugehört, als wesentlichen Teil und nicht so als dazu, damit man halt da ein paar Kinder reinholt, sondern ich denke, das ist schon der Kern auch unserer Arbeit, diese Vermittlung. Ich ich sehe das auch nicht als Konkurrenz zu den Schulen, sondern als eine andere Form der Bildungsarbeit, aber auch der sozialen Arbeit. Das muss ganz essentiell verbunden sein mit der Ausstellungstätigkeit. Also ich kann vielleicht sagen, was wir da machen. Wir arbeiten eben, wie Sie gesagt haben, mit Kindern, Kindergartenkindern. schon, haben auch eine Kooperation gerade mit den Kindergärten, auch der Erzdiözese, aber auch anderen, aber auch mit Seniorinnen oder mit Menschen im nachberuflichen Alter, mit Demenzbetroffenen, mit Menschen besonderer Bedürfnissen. Also wo wir sagen, es ist mir ein ganz zentrales Anliegen und auch meiner Mitarbeiterinnen, dass wir eben Museum nicht als etwas Elitäres sozusagen verkaufen, sondern versuchen, die Barrieren da niederzubrechen und einfach offen zu sein für Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Gesellschaftsschichten mit unterschiedlichen biografischen Hintergründen und auch anderer Religionen. Also das zeigt sich jetzt in ganz vielen Details. Einerseits eben in den Vermittlungsprogrammen, aber auch im Museum selbst, wo wir zum Beispiel sehr erfolgreich so Broschüren produziert haben, wo wir die Kunstwerke in ganz einfacher Sprache erklären oder wo wir auch eine App haben, ein Quiz, das Schulklassen selbst entwickeln für andere Schüler über unsere Schätze. Also wo wir auch versuchen, die Sichtweise und Sprachen derjenigen, für die es ist, sozusagen, einzusetzen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Das alles das ist zwar naheliegend, aber trotzdem nicht selbstverständlich. Glauben Sie, dass Ihre Lust, die Dinge so zu übersetzen, auch daher kommt, dass Sie selbst Journalistin waren und als Journalistin oft gearbeitet haben und daher vielleicht noch mehr als Menschen aus der Wissenschaft darüber nachdenken, wie der Rezipient versteht, was Sie ausdrücken möchten?
1: Also ich denke, der eigene berufliche und biografische Hintergrund fließt natürlich immer ein in das, was man tut. und will jetzt nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch andere Wissenschaftlerinnen gibt, die das so tun, aber ich glaube schon, dass meine Erfahrung, die ich als Journalistin gemacht habe, zum Beispiel indem ich versuche, in einer Radiosendung jeden und jede in der Früh zu erreichen, und da kann ich keine Fachsprache verwenden, dass das wichtig ist, aber ich habe ja auch schon solche Studien gewählt, wo man dieses Interesse sieht. Ich bin ja auch studierte Kunsterzieherin, das habe ich zwar dann nie ausgeübt, aber... Dieses Brückenbauen zwischen Theorie, Vermittlung, Kunst, wissenschaftlicher Arbeit ist mir ganz wichtig. Da waren auch so Lehrende wie schmidt Dengler, einer meiner Doktorväter, wichtig, dass man eine Sprache findet, die, die die Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten erreicht. Also mich würde kein Museum interessieren, das nur für die Kunstszene da ist. Das heißt, das wollte ich sagen, es, diese Art der Vermittlung zeigt sich nicht nur durch die Programme, die wir machen, durch unser dom sondern auch, wie man Kunst präsentiert. Das ist ganz entscheidend, das wird oft unterschätzt, dass man glaubt, ja, man macht jetzt eine komplexe Ausstellung und dann hängt man dann halt ein Vermittlungsprogramm dran. Aber zum Beispiel ich und mein Team, wir überlegen uns ganz genau, auch welche zum Beispiel zeitgenössischen Kunstwerke wir ausstellen. Und da gibt es oft tolle Arbeiten, die ich irrsinnig spannend finde, aber die ich in diesem Museum nicht zeigen würde, weil sie ganz wenige Leute vielleicht verstehen würden oder man müsste erst bis zu Duchamp zurück und so sich auskennen, um den Witz dieses Werks zu verstehen. Das wollen wir aber nicht. Also mir ist wichtig, dass auch die Werke so sind, dass jemand, der sich vielleicht noch nie damit beschäftigt hat, trotzdem berührt ist von einem Gegenwartsvideo weil es eben so eine Bildsprache hat oder sich so direkt an die Menschen wendet. Oder wie ich Texte an den Wänden mache, welche Sprache verwende ich? Ja? Ist die so elitär, dass sie niemand versteht? Also das sind ganz viele Elemente, mit denen man sich versuchen kann, an ein breites Publikum zu wenden.
0: Ganz abgesehen davon, dass ich Ihre Gedanken für den Tag wirklich nur empfehlen kann und sehr gerne mit Ihnen in der Früh aufwache. Ist es so, dass Sie damit ja etwas realisieren, was man ja als sozusagen Zeichen der Zeit deuten könnte? Sie erzählen exemplarisch und nicht lexikal.
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass man an Beispielen sozusagen Geschichten erzählt im Museum. Das ist bei uns, kann man sagen, sogar ein Vorteil, weil das Museum ja nicht sehr groß ist. Und das heißt, wir sind bewusst gezwungen, uns zu beschränken bei einer Ausstellung, zum Beispiel nämlich Family Matters über Familienbeziehungen Beziehungen, ähm, einfach nur einige Aspekte herauszuholen und auch an einigen wenigen Bildern. Und den Rest ergänzt die Betrachterin oder der Besucher selbst. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, sowohl in der Art, der Auswahl, also es gibt so viele Ausstellungen, ich glaube, wir beide kennen die, wo man erschlagen ist von Werken und trotzdem geht man vielleicht leer hinaus. Und ich habe die Beobachtung, das ist vielleicht auch kirchlich, kann man sagen, auch in der Reduktion, in der Beschränkung, in der Leerstelle oft äh, viel, viel mehr liegt. Also wir haben auch viele Besucherinnen und Besucher, die sagen, das ist so angenehm bei euch, ist nicht so viel, es ist auch nicht so groß, da kann ich mich total einlassen. ja. Und durch die Gegenüberstellung zum Beispiel von einer Monstranz und einem Gegenwartskunstwerk, durch diesen Dialog entsteht schon etwas und da brauche ich nicht dann 50 Monstranzen. Ja? Also, und damit arbeiten wir sehr stark, auch gezwungen natürlich durch die räumliche Beschränktheit, aber auch, weil das ein Teil des Konzepts ist, zu sagen, mir ist lieber... Die Besucherinnen und Besucher gehen mit drei, vier Fragen zentralen aus der Ausstellung heraus und fangen dann selbst nachher weiter zu suchen und schreiben mir oft, da habe ich noch ein Bild gefunden, das hätte in ihre Ausstellung gepasst. Und dann denke ich mir, ja, das ist super. Also, das ist wesentlicher als so denke ich auch in der Pädagogik, ja, als da möglichst umfassend alles zu sammeln und zu zeigen, ja.
0: Und vor allem sind wir ja auch nicht dazu da, die Menschen abzuprüfen, ob sie etwas verstanden haben, sondern sie sollen ja für sich was gewinnen können. Mhm. Jetzt haben Sie den Otto Mauer schon erwähnt, dieses Kernstück Ihres Museums mit der Darstellung der Künstler aus dem 20. Jahrhundert. Wie ist denn das mit der Gegenwart? Sind Sie in der Lage, auch neue Kunst zu sammeln?
1: Also das… Gute war, es war schon in der Ausschreibung für meine Position, hat die Erzdiözese und das Gremium schon festgelegt eigentlich, dass auch diese Idee Otto Mauers in dem neuen Museum fortgesetzt werden soll, in einem offenen Sinn. Und mir war von Anfang an ganz wichtig zu sagen, wenn wir stehen bleiben, auch mit den Sammlungsbeständen äh, bei Otto Mauer ist 73 gestorben, also Anfang der 70er Jahre sind die letzten Arbeiten, dann ist das ein totes Museum. Ja? Also nicht nur ähm, durch Leihgaben muss das Museum lebendig gehalten werden, sondern auch diesen Gedanken Otto Mauers in die Gegenwart übersetzt Auftragsarbeiten initiiert werden oder auch neue angekauft werden. Und das haben wir ganz stark gemacht die letzten Jahre. Das heißt, wenn es irgendwo möglich ist, natürlich in einem leistbaren Rahmen, dann kaufen wir die Werke von den Ausstellungen von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern an, anstatt da viel Geld für Transporte und teure Leihgaben zu geben. Das geht natürlich nicht bei einem Ron Mück oder äh, bei, wir haben ja auch zum Großteil wirklich schon internationale Superstars, aber das geht bei sehr vielen österreichischen, aber auch internationalen Künstlerinnen, dass wir die Werke ergänzen. Und das finde ich wichtig, sozusagen diesen Gedanken zu übersetzen. Das heißt aber nicht, zum Beispiel, man könnte es ja so interpretieren und manchmal fragen mich auch welche, ob ich nicht, weiß ich nicht, einen Rein, einen Mittel dazu kaufen will für die Sammlung Otto Mauer. Dann sage ich, nein, das hat er angekauft, das macht keinen Sinn und um wahnsinnig viel Geld jemanden anzukaufen aus der damaligen Zeit, der sehr wichtig war. Jetzt versuche ich das, was in unserer Zeit aktuell ist, Künstlerinnen und Künstler, die da Anknüpfungspunkte suchen zu zentralen Fragen der Kunst, der Religion, des Lebens und sozusagen dadurch, Otto Mauer Contemporary nennen wir das, die Sammlung zu erweitern. Und da haben wir sehr, sehr viel in den letzten Jahren gemacht, auch zum Teil Schenkungen dazu bekommen, also dass äh, Sammlerinnen oder Sammler hören, dass da eine gute Arbeit gemacht wird und sagen, das wäre doch toll, wenn meine Sammlung, statt dass sie da bei Familienmitgliedern ist, die es eh nicht schätzen, zur Sammlung Otto Mauer dazugehört.
0: Das bedeutet also, eigentlich ist die Nachfolgerin des Otto Mauer die Johanna Schwamberg und nicht der Gustav Scherkhofer, wie das immer wieder behauptet wird.
1: Also, das würde ich jetzt nicht so sehen. Es kann mehrere. Den ich sehr ach, liebe,
0: den Gustav Scherkhofer.
1: Gustav Schörkofer macht ganz großartige Arbeit und wir arbeiten ja seit über zehn Jahren in der otto mauer zusammen. Ich denke... Es passt auch besser in die Gegenwart, dass es vielleicht nicht einen Giganten gibt der 60er Jahre, der das macht, sondern dass es zum Glück doch mehrere Personen gibt, nicht wahnsinnig viele, aber mehrere, auch in Oberösterreich oder so, machen sie ja toll in den Kirchen, die auf unterschiedliche Weise versuchen, einen Dialog von Gegenwartskunst und äh, Kirche sozusagen zu realisieren. Und das kann eben eine Altarraumgestaltung sein, oder das kann eben das Museum hier bei uns sein. Ja.
0: Dann bleiben wir beim Museum, weil da möchte ich Sie auf zumindest noch drei Aspekte ansprechen. Der erste Aspekt ist, warum geht es einem Besucher, einer Besucherin eigentlich gleich auch physisch und physiologisch so angenehm anders, wenn man in einen Museumsraum kommt? Warum ist dort eine Atmosphäre, die strahlt? Und das hat was mit den Kunstwerken zu tun, das hat was mit der Architektur zu tun, aber das bleiben ja trotzdem nur Dinge. Warum fühle ich mich gleich besser, wenn ich in so etwas komme?
1: Also ich denke, die Menschen spüren, dass da Dinge, nennen wir es mal so, Werke, Ausdrucksweisen zu sehen sind, wo Menschen sich mit den wirklich zentralen Fragen des Lebens befasst haben und das in einer ästhetisch speziellen Struktur. Also das ist ja auch sehr wichtig, das Wie. Also nicht nur das Was, sondern das Wie. Und ich denke, diese Schwingungen, diese tiefen Auseinandersetzungen, die bereichern uns eben als Menschen. Und da fühlt man sich nicht so leer, sage ich, wie jetzt in einem Konsumtempel, weil da sehe ich eine Madonna, die verzweifelt ihren toten Sohn im Arm hat. Und ich habe vielleicht selber was Schlimmes erlebt. Oder ich sehe plötzlich, wie jemand sich wie in unserer jetzigen Ausstellung fragile Schöpfung mit der Natur, mit den Pflanzen beschäftigt hat und äh, versucht, die Schönheit einzufangen unseres Daseins. Und das gibt mir ja als Mensch was. ja Und das bereichert mich. Und da komme ich zum Nachdenken und da fühle ich mich dann, so wie ich das sehe, erst richtig als Mensch. ja So wie ich mich auch in der Natur vielleicht mit dem Spannenden äh, sozusagen unserer Existenz konfrontiert sehe, so geht es einem auch im Museum. Ja? Natürlich hängt es schon auch davon ab, wie sowas präsentiert ist, glaube ich. Ob das jetzt eine Überfülle ist also, oder eben eine angenehme Atmosphäre.
0: Und wie Sie vorhin ja schon erläutert haben, legen Sie sehr viel Wert auf Raum, also dass ein Kunstwerk auch zur Geltung kommen kann. Da steht dann ein Gegenstand im großen Raum und nicht fünf, damit man nicht drüber stolpert. Aber Sie sprechen von Schwingungen. Jetzt glaube ich zu wissen, Sie sind auch nicht esoterisch, ich bin es auch gar nicht. Woher kommt das? Was ist da zwischen Himmel und Erde? Was ist da zwischen Künstlern und Rezipienten? Ist das unsere Psyche, die da wirkt oder ist das eine Aufhebung der Zeit, glauben Sie, schon ein Vorgriff auf das Zeitlose, dass wir Das wir da spüren, wenn Sie davon sprechen, dass ein Kunstwerk einen so anspricht?
1: Also das sind natürlich ganz große Fragen und ich glaube, wenn, wenn ich die so leicht beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich meine ganze Arbeit nicht machen. Darum kreist eigentlich das Ganze. Und ich frage mich schon auch oft, also wenn man über die Aura des Originals oder so redet, was ist das? ja? Aber gerade zum Beispiel jetzt in den Lockdowns, wenn ich dann die schöne Aufgabe hatte, auch manchmal allein durchs Museum zu gehen und dann ging es mir nachher oft so viel besser. ja, Und ich bin dann vor einer mittelalterlichen Rochuskulptur gestanden und habe gesehen, wie unglaublich intensiv sich der Künstler und in welcher fantastischen Formensprache er sich mit dem Thema einer Seuche, der Verletzbarkeit befasst hat. Ja? Dann entsteht so wie eine Beziehung zwischen mir und dem Werk. Wir können ja auch oft nicht so leicht erklären, warum zwischen mir und einem anderen, was schwingt und bei anderen Menschen nicht. Ja, und bei Kunstwerken ist es genauso. Also ich mache oft die Erfahrung, wenn man mit einer Gruppe, zehn Leuten oder was, zwei Stunden vor einem Werk steht, das macht man ja selten, was dann plötzlich entsteht. Das ist dann nicht nur das Kunstwerk, sondern auch was unter den Menschen, die verschiedene Erfahrungen haben oder das Werk anders sehen. Also das bereichert mich dann immer. Also ich würde sagen, das Leben besteht aus Netzwerken und Beziehungen und das ist auch das, was in einer Ausstellung passiert.
0: Was bisher geschah. Am 23. Dezember 1980 sendete ORF die erste Folge der von Jörg Maute und Walter Dewi gestalteten Fernsehserie Familie Merian. Irine Wanker spielt darin die querschnittsgelähmte Tochter Claudia Merian.
1: Die Besucherinnen und Besucher sollen das ja nicht spüren, aber ich denke, es wird oft unterschätzt. Und ich glaube zu sagen, ein Teil unseres Erfolgs ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt spannende Themen wählen, wie Verwundbarkeit, Familie und da interessante Künstlerinnen, sondern auch, dass wir von Anfang an ganz, ganz stark mit dem Ausstellungsgestalter Ringen um eine Form, eine entsprechende. Ja. Es sagt sich ja so leichter, du mal alt und neu zusammen und man sieht manchmal auch, wie das nicht so gut funktioniert. Aber bei uns ist das immer ein ganz, ganz langer Prozess, wo man schaut, fangen die Werke untereinander an zu sprechen. Ja. Und da fällt dann oft ein ganz, ganz tolles Kunstwerk raus aus der Konzeption und manchmal sind dann auch die Künstler enttäuscht oder so, weil das würde doch so gut dazu passen. Und dann sage ich, ja, aber es ist wie bei einem Konzert. Wenn da jetzt ein Kunstwerk ganz toll ist, aber es erschlägt alle anderen im Raum, dann bringt uns das nichts. Und das ist ein ganz zentraler Punkt unserer Arbeit, dass wir nicht die Wissenschaftlerinnen am Anfang ein Konzept machen und dann holen wir einen Ausstellungsgestalter und der macht dann eine tolle Architektur, sondern der ist von Anfang an einbezogen und wir überlegen ganz genau, welches Werk fängt möglicherweise an, mit einem anderen zu kommunizieren. Und ich glaube, die Besucherinnen und Besucher spüren das, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht als Nicht-Fachleute nicht, nicht jetzt analysieren können, warum das so ist, aber sie spüren es. Ja? Und das ist ganz entscheidend an unserer Arbeit, eben wenn wir Sakralkunst mit moderner Kunst kombinieren, dass das nicht irgendwie ein blöder Witz ist oder damit es ein bisschen moderner wirkt, oder umgekehrt die Modernen eine historische Verankerung kriegen, sondern zu schauen, was entsteht durch dieses Gespräch von diesen Werken aus unterschiedlichen Zeiten.
0: Gibt es eigentlich bei der Dramaturgie einer Ausstellung auch so ähnliche Gesetze wie im Theater mit den Akten oder wie beim Film mit den Plotpoints, dass es unerwartete Wendungen geben muss?
1: Genau, das ist vollkommen richtig ausgedrückt. Das ist sehr wichtig, dass man sich überlegt oder wir uns überlegen, welche Empfindungen zum Beispiel, welche Sinne werden angesprochen bei, bei einem Rundgang? Also in der jetzigen Ausstellung Fragile Schöpfung beginnen wir zum Beispiel bewusst mit einem kleinen Raum, der Ordnung der Liebe heißt, wo ganz zärtliche Beziehungen zwischen Mensch und Natur dargestellt werden. Wir könnten ja auch beginnen gleich mit dem Aspekt der Zerstörung und mit den Dystopien und die, was der Mensch der Umwelt angetan hat. Wir machen das bewusst nicht. Das heißt, man kommt einmal hinein und wird schon offen für das Thema und nicht gleich erschlagen und mit der Keule, was wir alles falsch machen als Menschen. Also das ist zum Beispiel so eine Überlegung der Dramaturgie. Im zweiten Raum wird man dann plötzlich ganz intellektuell angesprochen. Der heißt Geist und Natur und das sind dann ganz feine geistige oder auch spirituelle Arbeiten. Das heißt, da werden wieder andere Sinne angesprochen. Und dann kommt man in einen Raum, wo dieser Zerstörungsaspekt da ist, wo bewusst dann auch die Videos lauter geschalten sind, wo Arbeiten sind, die einen aktivieren, aufregen, wo man vielleicht ein bisschen einen höheren Herzschlag geht. Und dann kommen wieder so meditative Aspekte. Also das überlegt man sich ganz genau. Also mir ist das wichtig, dass man in einer Ausstellung sozusagen als Mensch in unterschiedlichen Sinnen angesprochen wird. Also so als denkendes Wesen, aber auch als fühlendes. Und ich glaube, das im besten Fall spüren das auch die Besucherinnen und Besucher.
0: Und dann haben Sie ja noch zwei Räume, die sind mehr oder weniger gesetzt. Das ist die Schatzkammer. Das ist sozusagen das Prunkstück des Hauses, was jetzt den materiellen Wert oder den historischen Wert oder den wissenschaftlichen Wert angeht. Und dann haben Sie auch noch diesen wunderschönen Raum mit den Madonnen. Sie sprechen eigentlich da zwei Dinge an, die unglaublich aktuell sind. Das eine ist der Materialismus und formuliert sich ein Mensch über den Reichtum, den er besitzt und ist er deshalb selber mehr wert. Und das andere ist natürlich, wahrscheinlich können Sie es nicht mehr hören, aber es bleibt natürlich trotzdem auch die Rolle der Frau als wichtiges Thema in der Kirche und gerade in der Konnotation mit dem Domuseum immer erhalten. Wie, denken Sie, sollte man da diesen zwei Räumen begegnen, die so besonders sind bei Ihnen im Haus?
1: Also ist... Die Schausammlung, das sind ein paar mehr für uns, gehört auch der Otto-Mauer-Raum dazu oder so der Beginn eines Art liturgischen Schaudepots. Wir nennen den Feiern. Also das ist vielleicht, wir haben bewusst unsere ständige Sammlung, wo ab und an was gewechselt wird, aber die im Grunde gesetzt ist, nicht nach, sagen wir mal, kunsthistorischen oder theologischen Themen benannt, sondern wir haben sie aktiv nach Verben benannt. Also Sammeln, Feiern, Leben und auch das, was Sie angesprochen haben, diese wertvollen Schätze rund um den Stephansdom, um die Sammlungen Rudolf des Stifters, das wird zwar so im Umgangston manchmal als Schatzkammer, aber wir haben es bewusst nicht Schatzkammer genannt, sondern Schenken, also die Schenkungen an Rudolfs, weil mir das ganz wichtig ist, auch wenn wir das schätzen und auch so präsentieren, dass das natürlich extrem besondere Werke sind, wo wir auch sehr dankbar sind, dass wir die als Dauerleihgabe aus dem Stephansdom haben. Aber dass die eingebettet sind in andere Kunstbewegungen. Also ich, mir ist es nicht so sympathisch, ein Museum, wenn da einzelne Kunstwerke so das ist. Die Mona Lisa und alle, hat mich immer schon irritiert im Louvre, alle schauen nur auf die Mona Lisa und daneben hängen die tollsten Werke, andere und keiner schaut hin. Das wollten wir nicht. Das heißt, auch die ganz, ganz kostbaren Zimelien aus dem Stephansdom sind, sind eingebettet in den Gesamtrundgang. Aber wir haben die und die sind natürlich von unschätzbarem historischen und künstlerischen Wert. Und der andere Raum, den Sie angesprochen haben, ist in der ehemaligen Domprofskapelle. Den haben wir Leben genannt, weil es eben um den Kreislauf des Lebens, um von Geburt, Tod, Auferstehung geht – ohne dass wir das so benennen. Also da bin ich oft dann sehr berührt, wenn ich sehe, dass Besucherinnen aus ganz anderen Kulturkreisen da reingehen und Tränen in den Augen haben, obwohl sie vielleicht mit christlicher Ikonografie nichts zu tun haben. Aber sie spüren, das ist es, worum es geht. Ja, Das ganz Schöne und das Schmerzhafte und dazwischen bewege ich mich. Und das sind interessanterweise vor allem äh, Frauenfiguren, die Madonnen, Pietas, auch die Schreinmadonna. Also das ist mir natürlich schon wichtig, da auch in diesem Museum einen, äh, sagen wir mal, genderbewussten Blick zu setzen äh, oder zu zeigen. Also es gibt immer wieder so feine, sage ich mal, genderkritische Interventionen. Wir haben auch eine sehr schöne Videoarbeit von der Otto-Mauer-Preisträgerin Maria Hahnenkamp wo sie liturgische Gewänder in Bewegung zeigt, ergänzt durch Marienchorele in einer Soundspur und psychoanalytischen Texten, die ein bisschen die männliche Dominanz in der Kirche hinterfragen, aber auf eine sehr sensible Weise. Oder indem wir die Schrein-Madonna ganz zentral im Zentrum dieses Madonnenraums präsentieren, da muss man gar nicht dazu viel sagen. Wir sagen da jetzt nicht, das ist irgendein großes feministisches Statement, aber es kommen viele Besucherinnen und Besucher zu mir und sagen, die war ja früher gar nicht da. sage ich, oh ja, aber wir haben sie so hingestellt und im Wording so eingebunden, dass automatisch deutlich wird, welche große Rolle die Frau eigentlich hat, auch in der ganzen Kirchengeschichte. Und das kann man einfach schon durch die Kunstwerke sprechen lassen, indem man sozusagen alternative Blicke auch auf die Kirchengeschichte legt, ohne dass man da irgendwie belehrend äh, oder ähm, allzu kritisch was sagen muss. Ja?
0: Also Sie beschreiben ja schon durch die Verben, die Sie in den Räumen vorausstellen, eben diesen ganz originären Zugang, den Sie hier kultiviert haben. Das ist einfach beeindruckend und schön. Und ich kann mich dann nur den vielen Gratulanten anschließen. Zum Abschluss noch eine Frage. Sie haben so viel Schätze, Sie haben so viele Ideen. Wäre es nicht sinnvoll, dass man so nach dem Muster von Bezirksmuseen da auch noch andere Standorte des Dommuseums zu etablieren beginnt und dann die Ausstellungen auf Tournee schickt?
1: Ich habe natürlich immer ganz viele Ideen und dazu gehören äh, auch welche, oft die sich ausweiten. Also ich habe immer gesagt, wie ich hier begonnen habe, da war das Museum ja lange geschlossen, das Museum ist nicht nur ein White Cube, sondern das Dommuseum soll im besten Fall auch eine Haltung sein. Das heißt, in der Bauzeit habe ich das ja auch so gelebt. Für mich war das immer ein Museum. Also ich habe gar nicht verstanden, wenn Leute zu mir gesagt haben, du hast ja ein Suez-Museum, weil in dem Moment, wo ich da bin ist das und wir was machen, ist das ein Museum. Und da haben wir ja auch an der Baustelle rund um den äh, Hof was gemacht und in der ersten Ausstellung auch in einer Kapelle des Stephansdoms. Also die Grundidee, dass das nur eine Basisstation ist und dass sich die Haltung Dommuseum Wien an unterschiedlichen Orten, in kirchlichen Räumen, aber auch in der Stadt, an, in einem Hof realisieren kann, die ist schon da. Es ist... Nicht immer so leicht dann zu realisieren, weil alles, was man im öffentlichen Raum macht oder wo man andere Partner braucht, aufwendiger ist und auch natürlich unsere Ressourcen sich in den ersten Jahren jetzt konzentrieren mussten. Also unsere Ideen sind viel größer als das, was wir oft schaffen, dann umzusetzen. Aber vom Prinzip her, die Vorstellung, dass wir nicht nur auf diesen Raum begrenzt sind, war von Anfang an da und ich glaube, das war ja auch beim Museumspreis so ein auch in der Jurybegründung oder in der wurde das auch so genannt, dass wir eben auch ähm, mit einem Literaturprojekt auch in den Stadtraum gegangen sind. Also, man, es wäre ein Wunsch, das zu verstärken, aber im Moment äh, sind wir auch äh, sehr froh, wenn wir das gut hinkriegen, gerade in dieser Krisenzeit. Ja.
0: Dann vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Ausführungen.
1: Danke für die Einladung.